0: Witajcie w drugiej części odcinka na temat zniewolenia ludzkiego ciała. W poprzednim mówiliśmy o jedzeniu, o uzależnieniach oraz o braku aktywności fizycznej. Dziś natomiast poprzyglądamy się takim psychologicznym oraz emocjonalnym aspektom, dlaczego ciało ludzkie jest zniewolone. I znowu dodam tutaj, że celowo używam słowa zniewolenie, gdyż chodzi o brak naszej woli. Woli do posiadania takiego ciała, jakie jesteś w stanie kochać bezwarunkowo, a może nawet akceptować do końca swoich dni na tej planecie. Dlatego kochani, witam was w drugiej części tego odcinka. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i wskoczmy w psychologiczny oraz emocjonalny czynnik powodujący zniewolenie naszego ciała. Pierwszym poglądem, takim emocjonalnym, o którym powiemy, jest pogląd, który mówi, że ciało ludzkie powinno wyglądać w jakiś sposób. Radzę tutaj zwrócić uwagę na słowo powinno. Rzeczy, które ktoś nam z zewnątrz mówi jak powinny wyglądać, z reguły w większości przypadków nie muszą być zgodne z nami. Odpowiadają one wielu czynnikom takim jak poglądy danej osoby, geolokalizacja, system społeczny, religijny itd. Dlatego, kiedy tylko usłyszałem stwierdzenie, człowiek powinien wyglądać tak lub inaczej, wiedziałem, że należy zbadać ten temat głębiej. Oprócz świata zewnętrznego, jest też nasz nasz taki wewnętrzny głos, który często podpowiada nam, co warto robić, aby na przykład moje ciało było sprawne, zdrowe i służyło mi przez lata. I oczywiście zawsze takie nasze wewnętrzne podpowiedzi należy weryfikować. Wystarczy zadać sobie jedno pytanie. Czy mój wewnętrzny głos jest naprawdę mój, czy też powtarzam za kimś, kto zaprogramował mnie w przeszłości na przykład? Kiedy tylko uświadomimy sobie i zweryfikujemy, który wewnętrzny głos jest naprawdę nasz, ustalenie, co dla naszego ciała jest dobre, następuje automatycznie. Ale zejdźmy na ziemię. Od tysięcy lat wygląd człowieka podlegał wielu, ale to naprawdę wielu wpływom ze świata zewnętrznego. W obecnym świecie wizje wysnuwane na temat ciała przybrały bardzo agresywną formę. Mówiąc to mam na myśli wiele chorób natury emocjonalnej, jakieś depresje, zaburzenia odżywiania. Mogą mieć też swoje korzenie właśnie w tym jak chcemy być postrzegani przez innych ludzi oraz jak nakazano nam wyglądać. Kanony piękności w zależności od rejonu świata różnią się, a jednak w większości obowiązuje pewien stereotyp, że np. kobiety muszą być szczupłe, wysportowane, z dużym biustem, a mężczyźni powinni być umięśnieni atletycznej budowy oraz o odpowiednich rozmiarach. Oczywiście bardzo uogólniam tutaj cały kanon piękności, ale przyjmijmy, że takiego wyglądu obecna cywilizacja wymaga na wszystkich ludziach. Więcej o kanonach piękności opowiadam na wykładach poświęconych akceptacji naszego naturalnego, nagiego ciała. Natomiast wystarczy zaobserwować, że kanony piękna stworzone są w jakimś konkretnym celu. I tak jak w przeszłości były one tworzone np. po to, aby panować nad innymi ludźmi, tak w dzisiejszym świecie prawie wszystko skłania się ku jednemu. Pieniądzom. Marki odzieżowe dwoją się i troją, aby sprzedawać swoje ubrania oraz promować przy tym konkretny wygląd człowieka. To samo dzieje się na przykład na wybiegach mody. I ten sam obrazek zobaczysz w gazetach, w internecie, w telewizji oraz przede wszystkim i co najważniejsze w mediach społecznościowych. Promowane jest takie ujednolicenie sylwetki ciała, a wszystko co jest poza marginesem, zalicza się albo do dziwnego, albo po prostu do brzydkiego. Tym oto sposobem wytworzył się koncept, w którym miliony ludzi próbują się jakoś odnaleźć każdego jednego dnia. Bombardowani reklamami, plakatami, uśmiechniętymi twarzami ludzi promujących konkretny typ sylwetki, ktoś, kto nie pasuje do kanonu, zaczyna się zastanawiać hmm, co jest ze mną nie tak? Dlaczego nie pasuje do kanonu? Dlaczego nie jestem szczupła albo szczupły lub dlaczego nie mam takich piersi jak na przykład dziewczyna z YouTube'a? Zaczynamy zastanawiać się nad sylwetką naszego ciała jak nad jakimś problemem do rozwiązania. Jak nad czymś, co jest do naprawienia, do przystosowania się do ram, a wszystko to powoduje wcześniej wymienione objawy natury takiej emocjonalnej. Tym samym oddzielamy się jedno od drugiego. Powstają obozy ludzi, na przykład szczupłych i otyłych. No może czasem pojawia się też taka trzecia grupa, czyli tacy pomiędzy. I jakbyśmy zapytali każdego z was, do której z tych grup należysz, zapewne łatwo byłoby ci odpowiedzieć i ocenić swoje ciało fizyczne. Zobacz jak łatwo jest powiedzieć, jestem w grupie otyłych, albo zawsze byłam chuda, albo zawsze byłem taki średni. Przy czym zakładając, że świadomie patrzymy na sprawę, Takie trzy kategorie sugeruje anulować w swojej głowie. Na miliardy ludzi na tej planecie, na której żyjemy, nałożono wąskie trzy kategorie. Jak to się stało? Jakim cudem ludzie uwierzyli, że trzeba być skategoryzowanym w jedną z trzech grup? A dlaczego nie może być na przykład taki grup 100, albo 1000, albo 8 miliardów indywidualnych pojedynczych grup, do której każdy dobrowolnie mógłby się określić, Oczywiście, jeśli wyraża taką wolę. A co z ludźmi, którzy absolutnie nie mają takiej potrzeby kategoryzowania? Ale znowu wracamy do punktu, w którym jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo jak jest. Jeśli ludzie stworzyliby nowe podejście do ciała i anulowali te trzy kategorie, które w mojej opinii są niesamowicie krzywdzące, to każdy mógłby swobodnie funkcjonować na tej planecie bez poczucia, że ktoś ich ocenia negatywnie ze względów fizycznych. I dodam tutaj, że nie jest to wina np. branży odzieżowej czy modowej. To tylko jeden z przykładów. Biorąc pod uwagę np. ekonomiczny punkt widzenia, branża odzieżowa swobodnie mogłaby stworzyć kolekcję ubrań pod każdą z nowych kategorii. Ludzie mieliby fajne i modne stroje, a branża spokojnie mogłaby zarabiać kasę. Mogłaby być tutaj wspólna zgodność i tym sposobem ludzie zaczęliby bardziej akceptować swoją inność i różnorodność. Tutaj chciałbym przejść do drugiego czynnika emocjonalnego, zniewalającego ciało człowieka, czyli Liczenie się z opinią innych ludzi. Od razu na starcie odpowiem na nadchodzącą falę komentarzy typu Jakbyśmy nie zwracali uwagi na to, jak inni ludzie nas postrzegają albo oceniają, to każdy by chodził jakoś yy, niechlujnie ubrany w jakichś obdartych, obskurnych rzeczach. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z przejmowaniem się opinią innych ludzi. Bycie niechlujną osobą to po prostu dbanie o swój wizerunek zewnętrzny, i jest to osobisty wybór. Natomiast nie przejmowanie się opinią innych ludzi to niezależnie od wyglądu oczywiście w pełni samo stanowienie o swojej wartości. Jest to bardzo istotne, aby rozróżnić te dwie rzeczy od siebie. Wróćmy natomiast do tematu opinii innych ludzi na temat naszego wyglądu oraz naszej sylwetki. To jak ktoś nas postrzega jest praktycznie poza naszą kontrolą. Więcej o kontroli mówiłem w 87. odcinku podcastu i sugeruję sobie do niego wrócić. Skoro dobrze wiemy, że nie mamy wpływu na to, jak ludzie nas postrzegają, to warto zacząć praktykować akceptację faktu, że ile ludzi, tyle opinii. Dlatego ktoś, na przykład chudy, może otrzymać setki różnych osądów na swój temat w głowach innych ludzi. Zastanawianie się nad tym, jaką kto wysnuł opinię o nas samych, graniczy z absurdem. Skoro nie wiemy, ile nowych tworów w ocenie naszego ciała może się pojawić w ludziach z zewnątrz, to po prostu odpuśćmy. Odpuść zastanawianie się, czy wystaje Ci kawałek ciała. Odpuść bycie w ciągłym stanie dopasowywania się do reszty społeczeństwa, aby nikt przypadkiem na Ciebie nie zwrócił uwagi. I nie chodzi o odbijanie w drugą stronę taką ekstremalną, a o to, aby poszukać takiego wewnętrznego stanu, w którym poczujesz się dobrze sam ze sobą. Często dzielę się pewnym przemyśleniem podczas warsztatów albo prelekcji, kiedy to pracujemy w grupach, na przykład nad uwalnianiem naszego ciała od oceny innych ludzi. Po kilku latach obserwacji doszedłem do bardzo ciekawego wniosku. Zdecydowana większość ludzi, nawet jeśli jakoś nas oceni w swojej głowie, czy też nawet słownie, to i tak za chwilę ci ludzie wrócą do myślenia o samym sobie. Dlatego nam może się wydawać, że ktoś na przykład na nas patrzy i źle nas ocenia po wyglądzie, a tym samym nie zdajemy sobie sprawy, że ta osoba już kilka sekund po tym myśli o sobie. O swoich sprawach, o rachunkach do zapłacenia, o partnerze, z którym trzeba się pogodzić, o dzieciach i tak dalej. Zastanawianie się oraz lękanie się opinii innych ludzi na nasz temat to wręcz samolubstwo, ponieważ zakładamy, że aby być ofiarą oceny innych ludzi, musimy jakoś siedzieć w ich głowach i zabierać im ich drogocenny czas. W jednej sekundzie ktoś może nas ocenić, ale już w kolejnej natłok własnych spraw przykrywa dalsze rozważanie na temat naszego wyglądu zewnętrznego. Ocenę innych ludzi w stosunku do nas mógłbym porównać do błota, które od czasu do czasu przylega do naszych butów. Jeśli pozostawimy błoto i nie umyjemy butów po przyjściu do domu, jego warstwa zaschnie, zasklepi się i za jakiś czas pojawi się kolejna warstwa błota, przykrywając starą. Warstwa po warstwie tworzymy taką skorupę zeschniętego błota na naszych butach. I tak samo jest z ocenami innych ludzi. Każda jedna ocena wyrażona w naszym kierunku powinna być wymyta niczym pierwsza warstwa błota na butach. Mówiąc wymyta, mam na myśli uwolniona lub też, jeśli trapi coś nas na dłuższą metę, regularnie uwalniana z dnia na dzień aż do momentu, kiedy oczyścimy się całkowicie. Dzięki temu regularnie wymiatamy negatywne konstrukty w naszym umyśle, które nieuwolnione nawarstwiają się, zamykając ludziom dostęp do czystej informacji ukrytej pod spodem. To jakby chodzić w ubłoconych, złotych butach. Pomimo ich wewnętrznego blasku nie może on się przebić przez warstwy brudu. Dlatego wszystko co przylega do nas, na przykład właśnie ocena naszego ciała ze strony innych ludzi, lub też ze strony samych siebie, względem na przykład kanonów piękności, wręcz powinno być uwalniane od razu. Jest to swego rodzaju transformacja lub też wymiana brudnej energii na energię pierwotną, taką, w której czujemy się dobrze sami ze sobą. Uwielbiam cytat, który wyartykułował Heraklit z Efezu, mówiąc, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. I w tym kontekście powinniśmy traktować ocenę innych ludzi w stosunku do naszego wyglądu zewnętrznego, jako takie zaproszenie do transformacji, do wewnętrznej transformacji nas samych. Ocena, jeśli nawet zostanie wypowiedziana czy pomyślana, za chwilę przenika i życie płynie dalej. Kwestią nadrzędną jest to, co my z tym zrobimy. I oczywiście dobrze wiemy, że zależy nam na dobrym wyglądzie, jednak nie zapominajmy pierwszego punktu z dzisiejszego odcinka, czyli skąd w nas pojawia się konkretny kanon piękności i jak się do niego odnosimy. Jeśli zadbamy o taką wewnętrzną higienę oraz o fizyczne aspekty, o których mówiłem w poprzednim odcinku, możemy być pewni, że jedyne co nam pozostanie zakotwiczone z naszym ciałem, to korzystanie z niego w pełnej świadomości i akceptacji. Tym sposobem dotarliśmy do ostatniego już aspektu naszego ciała fizycznego, z punktu widzenia oczywiście emocjonalnego, czyli do tego, jakie przekonania tworzymy wobec siebie. Ilekroć słyszę hasła typu jestem brzydki albo jestem gruba, od razu zwracam mocną uwagę na to, jaka jest przyczyna takich stwierdzeń. I najczęściej jest to miks, Kilku aspektów, zarówno fizycznych, o których mówiłem właśnie w poprzednim odcinku, jak i emocjonalnych. Upominam wręcz ludzi, aby zaniechali mówienia w ten sposób o samym sobie. I znowu, nie chodzi mi o to, że no nie wiem, na przykład ktoś waży 200 kg i miałby mówić o sobie, że jestem chudy. Chodzi o wzmacnianie swojego ciała poprzez pozytywne mówienie o nim i zakotwiczanie tego w naszym podświadomym umyśle, który może zostać przeprogramowany przez nas samych. Po pierwsze, nie zastanawiamy się wtedy, co kto o nas pomyśli, a jedynie wzmacniamy automiłość do samych siebie. I to jest klucz całego dzisiejszego odcinka. Praktykując kochanie siebie, zaczynasz rozkwitać jako osoba, na którą nie mają wpływu zewnętrzne kanony, dogmaty i tabele rozmiarów. Ostrzegasz coś więcej w sobie niż tylko wystające fałdki tłuszczu, gruby brzuch czy niezgrabne nogi. Zaczynasz widzieć potencjał, z którym możesz przejść przez życie w energii akceptacji, przede wszystkim wzmacniając poczucie wartości od środka, a niekoniecznie szukając inspiracji na zewnątrz u innych. A propos inspiracji. Z reguły oglądając np. szczupłe modelki czy też instruktorów fitness, można szybko się zniechęcić. I być może nieraz doświadczyliście takiej sytuacji, że na przykład, no nie wiem, jedząc lody na kanapie, przeglądaliście Instagram lub YouTube i patrzyliście na piękne ciała zgrabnych ludzi, tym samym wzmacniając poczucie bycia odłączonym od dostępu do piękna swojego ciała. Twoje ciało i ty, to prawdziwa postać cielesno-duchowna, autentycznie doświadczająca egzystencji. Porównując się z innymi, nie wzmacniamy siebie, a zasilamy jedynie poczucie braku. Z poczucia braku tworzy się poczucie bycia ofiarą. A gdzie ofiara? Tam oczywiście kat. Ten łańcuszek zdarzeń to autentyczne historie, które zapewne nieraz słuchali i słuchają do dnia dzisiejszego psychodietetycy w swoich gabinetach. Dlatego przy wzmacnianiu siebie, zarówno od strony psychologicznej, jak i samoświadomości oraz oczywiście fizycznej, o której mówiłem w poprzednim odcinku, warto pamiętać o tym, jaki jest nasz ostateczny cel w drodze do akceptacji swojego ciała. Czy jest to pożądanie bycia podziwianym? Czy może jest to chęć zemsty lub udowodnienia za wszelką cenę np. byłemu facetowi, że potrafisz schudnąć? Czy może jest coś o wiele bardziej przyziemnego, jak na przykład, nie wiem, możliwość uprawiania sportu lub też bezwysiłkowego chodzenia na zakupy? Na samej górze, dosłownie na samej górze wszystkiego, co połączymy z naszym ciałem fizycznym jest najważniejszy cel. Pokochanie siebie. Koniec kropka. I tutaj mówię to z taką mega, mega pełną premedytacją nie ma innego nadrzędnego celu niż pokochanie siebie. Gdybyśmy potraktowali nasze ciało jako piękny twór boskiej kreacji zmaterializowany tutaj na ziemi, szybko pojęlibyśmy, że taki twór jest po prostu doskonały. Jest pełny i ostatecznie stworzony do doświadczania miłości, rozkoszy, szczęścia, ale też mniej przyjemnych odczuć. Nie stawialibyśmy wtedy oporu przed życiem, ponieważ nie byłoby przed czym go stawiać. Nie byłoby ofiary i kata, nie byłoby grubych i chudych, ładnych i brzydkich, wysportowanych i niewysportowanych. Ludzie i ich ciała po prostu by były takie, jakie są na dany moment rozwoju świadomości. Wyobraź sobie, jak mniej ciśnienia byłoby w naszym codziennym świecie, w takich prostych interakcjach międzyludzkich, czy też w relacji z samym sobą. Dlatego powtórzę raz jeszcze. Na szczycie wszystkich rzeczy, które chcielibyśmy zrobić dla naszego ciała fizycznego, aby wyglądało dobrze, jest pokochanie siebie od środka. Bezwarunkowo. Dlatego nie warunkuj. Nie wymagaj od siebie, że jak schudniesz, to wtedy się jakoś nagrodzisz. Takie patenty działają na krótką metę, a my poszukujemy długofalowych rozwiązań na jakościowe życie akurat w tym podcaście. Nie chciej uszczęśliwiać innych swoim wyborem o zmianie jedyne co trzeba zrobić to dążyć do bezwarunkowej samomiłości no dobrze kochani podsumujmy drugą część na temat naszego ciała i w kwestii emocjonalnej chciałbym prosić Cię o to aby zwracać uwagę na trzy aspekty po pierwsze unieważnienie kanonów piękna oraz wytworzenie na przykład swojego własnego pełnego akceptacji różnorodności oraz zgody z samym sobą po drugie Uwalniaj jak najczęściej oceny własne oraz innych ludzi na temat twojego własnego ciała. Oceny te są niczym błoto, które jeśli go nie zmyjemy z naszego buta, zeschnie się, stwardnieje i stworzy program zaniżania poczucia własnej wartości. Po trzecie i chyba najważniejsze, nasze ciało powinno być pokochane przez nas bezwarunkowo. Nie jako obiecanka dla innych, a jako wewnętrzny proces ukochania siebie. Pokochanie siebie to nie tylko proces przynależący do akceptacji naszego ciała, ale również bardzo silny mechanizm wzmacniania siebie w dowolnej przestrzeni życia. Kochając siebie pokochasz też innych, a tym samym nikt nie będzie mógł Cię zranić niesprawiedliwą oceną, ponieważ miłość jest ponad prymitywne oceny i osądy. Dlatego kochani, szanujmy nasze ciało, kochajmy je i korzystajmy z niego jako pojazdu którym przejedziemy bezpiecznie całe życie na tej planecie. Niech nasze ciało będzie powodem do dumy, do uciechy, do radości, do doświadczania rozkoszy, a nie będzie ono powodem naszych zmartwień. Ciało ma nam służyć, dlatego pomóżmy mu w tym. Spójrz na swoje ciało i obdarzaj każdy jego kawałek bezwarunkową miłością. O ciele na gości i uwalnianiu się spod programowania jak ono powinno tak naprawdę wyglądać jeszcze nie raz będę mówił tutaj jak również na warsztatach oraz na wykładach powodzenia w ukochiwaniu swojego własnego ciała i trzymam kciuki oraz jestem przekonany w 100% że twoje ciało zasługuje na bezwarunkową miłość kochani Życzę Wam bardzo dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia. No i też z góry oczywiście dziękuję za to, że słuchacie i oglądacie cały czas tego podcastu. Dziękuję za niesamowite wiadomości, które mi przysyłacie zarówno w mailach, jak i w wiadomościach prywatnych. No i dziękuję też za wsparcie podcastu Each One, Teach One i zachęcam do przelewania darowizny finansowej na numer kontaktowy który jest oczywiście podany pod każdym odcinkiem tego podcastu. Dzięki Wam. Jestem w stanie tworzyć te treści i mam nadzieję, że są to treści wznoszące. Kochani, dziękuję wam mega, mega bardzo serdecznie i pamiętajcie, kochajcie swoje ciało.